0: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à Oficina Lucrativa, um espaço onde toda semana faremos temas, falaremos né, sobre temas relevantes para você aumentar a lucratividade da sua oficina. O tema de hoje tem uma grande relevância. Você aplica a checklist nos veículos que entram na sua oficina? Saibam que essa é uma grande ferramenta para você gerar mais segurança para os seus clientes pode ter algum item no veículo deles que o cliente não tenha percebido e em algum momento pode deixá-lo na mão. E tem mais. Aplicando o checklist, você pode aumentar o ticket médio da sua oficina. E mais ainda, você pode gerar uma agenda proativa, onde itens que não são necessários trocar naquele momento, mas em três, seis ou até um ano, você poderá entrar em contato com o cliente e avisar que ele precisa trocar. E... Claro, trazendo o cliente para a sua oficina. Tudo isso sempre prestando atenção na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Falamos um pouco no episódio anterior. Caso vocês queiram saber mais sobre a LGPD, volte lá, ouça o nosso primeiro episódio. Agora vamos para o tema de hoje, que é muito importante. Ele, com ele você atrai clientes, você fideliza clientes. E comigo tenho dois especialistas que vão contribuir muito. O Elias Pereira, especialista em gestão de oficinas e concessionárias, com mais de 10 anos de atuação e líder do time de implantação da T5 Tecnologia. Junto com ele, o Michel Lopes Pereira, também especialista em gestão de oficinas e concessionárias, com vários anos de experiência, e eles juntos nos ajudarão a montar um checklist ideal para a sua oficina. A minha primeira pergunta aí, é, eu vou até passar a palavra para se apresentar e falar alguma coisa, e também já explicar para a gente o que, que é um checklist. Elias, o que, que, que é um checklist? O que, que é essa palavra? Como é que essa ferramenta pode ser usada numa oficina?
1: Olá, pessoal. Boa tarde. Então, sejam bem-vindos aí à nossa, à nossa conversa. Muito obrigado, Ciro, pela palavra. O checklist é algo simples, né? Talvez é pela nomenclatura ali, muitos, muitas empresas, muitos gestores acham que seja algo completamente difícil de implementar. Mas é algo completamente simples, nada mais é do que uma receita de bolo, vamos dizer, ou até uma listinha de mercado, né? Então ela serve ali para você não esquecer de revisar nenhum ponto, né? nenhum item dentro da, de uma abertura de ordem de serviço, de uma inspeção, né? Da, inicial ali do, do carro do teu cliente, né, que chega na tua oficina, então é para que você não esqueça de revisar todos os pontos ali, todos os itens que sejam relevantes lá para o teu negócio, né, para a tua área de atuação da tua empresa. Então, é algo completamente simples, mas que vocês vão ver no decorrer da nossa, da nossa conversa aqui, que ele traz um retorno gigante para a tua empresa, tá? Tanto para a área de, de lucro, né, que a gente vai falar bastante da questão de ticket médio, quanto a fidelização dos teus clientes também.
0: E o legal é que as concessionárias, os fabricantes, né? Não os concessionários, as fabricantes de veículos, elas já mandam uma boa parte do checklist no manual do veículo, né? A cada x quilometragem você tem os itens que têm que ser verificados e os itens que têm que ser trocados, né? Então, a, a oficina ela já tem ali um start do que é um checklist. Talvez, até porque quando a pessoa chega, ela não chega com algum problema, né? Ela acaba tendo... É, mais coisas para ser revisado. E agora a minha pergunta, e o teu é, olá aí, vai, é, Michel, é, qual que é o tamanho do checklist? Quer dizer, eu posso colocar nele lá 60, 70 itens
2: para verificar? Olá, Ciro, olá, Elias. Ciro, obrigado aí por essa participação. E assim, Ciro, eu comento muito com as empresas, né, autocentro, concessionárias, mecânicas aí, que a gente atende já, onde que cada uma tem o seu formato ideal para aplicação no checklist. Não adianta eu fazer um checklist muito complexo se eu não vou ter tempo e muito menos condições para estar aplicando ele de uma forma ah, ágil, né, e eficaz. Então eu penso assim que cada um tem que analisar muito bem o seu formato. A gente vem contribuindo muito com isso dentro das empresas para trazer aí mais lucratividade e, acima de tudo, uma maior fidelização dos clientes. Pense comigo. É um serviço, além de trazer vários benefícios, mas que ele contribui muito para a fidelização e transparência do teu trabalho com os seus clientes. É um diferencial de todo o nosso segmento, que é o segmento automotivo. né? Então, eu posso estar criando um checklist rápido para até mesmo agregar vendas, né? melhorar a questão das minhas vendas, como também um checklist específico para aplicação dentro da minha produção, a mecânica em si onde a gente acaba verificando algumas situações mais complexas, né? Mediante a cada cliente e cada realização de trabalho. Então, o checklist, ele deve ser muito analisado. Não pense em clonar, copiar, ou até mesmo, ah, o checklist do fulano é, é bacana, é igual. Pegue um checklist, uh, analise esse checklist, põe ele em prática e você mesmo, seu, claro, a gente está aqui para ajudar mas nada melhor do que você desenvolver um checklist ideal para a sua empresa e não pensar em simplesmente copiar de outra.
1: é Isso mesmo, então só enfatizando um pouquinho mais o que o Michel falou, né? Não, não tem um checklist ideal, vai conforme a necessidade da sua empresa, vai conforme a especialização da sua oficina. né? Então tem oficinas que são, apesar de fazerem serviços de maneira genérica, mas ela acaba se especializando em uma área, ela quer ser a referência naquela área que ela se é, torna especialista. né? Então, às vezes a empresa é especialista em câmbio automático, é especialista é, na parte de suspensão, é especialista na, na parte elétrica. Né? Então, tem que montar um checklist ali conforme a realidade da sua empresa. Não existe uma uma fórmula mágica, um checklist ideal. Então, vai conforme a necessidade da empresa que você adapta ali conforme a sua realidade.
0: E a gente já tem, por experiência, né, essa questão
1: de... É, se eu criar
0: lá um checklist com 40, 50, 60 itens, que num veículo normal aí é até... Tem, tem coisa para verificar é, qual que é o grande problema. Ele dá muito trabalho para a pessoa que está recebendo o veículo ou que está ali na, na oficina. E esse trabalho, ele, no dia a dia, vai, vão surgindo outras tarefas e a pessoa vai deixando de lado, né? Ela acaba começando no primeiro dia fazendo, isso a gente está falando por experiência, porque a gente também é, acompanha isso em alguns clientes. Né? É, no primeiro dia, ela faz aquele checklist maravilhoso, tica tudo, verifica tudo. No segundo dia, ela já faz pela metade, no terceiro, não deu tempo para fazer, e dali para frente, ela para de fazer. Então, o legal é, é colocar os itens essenciais, às vezes, o, o que o Elias comentou, e acho que é legal, né? é olhar a, o, o qual é a, a expertise da empresa? Então, quer dizer, se a, a minha empresa trabalha com ar-condicionado, não adianta eu fazer um checklist de câmbio automático, porque eu não, não vou poder oferecer aquele serviço para o cliente. Claro que pode ter alguma parceria, alguma coisa assim. Mas tentar, dentro do core business da empresa, dentro do que ela é realmente especialista, ela aplicar o checklist dela, né? não é isso?
1: Sim, isso mesmo Ciro. e outro ponto acho que bem importante né o pessoal sempre pensa assim ah eu tenho que ter um sistema preparado é, com uma coisa talvez é coisa de outro mundo eu fazer um checklist cara não não necessariamente né então se, sempre quando a gente chega para implantar é, esse processo né em, em alguma empresa a gente sempre pesa o quê? cara primeiro adaptar o teu processo o checklist ele pode ser feito em um papel não precisa ser necessariamente feito Obviamente que você ter um sistema, ter uma aplicação ali que, que vai te otimizar talvez um pouco mais do tempo, né? Seria importante, mas não necessariamente que você precisa, né? Então, você pode lá criar um modelinho seu no Word mesmo, você fazer impressão na, na sua própria impressora, não precisa mandar uma gráfica para fazer, né? Igual eu falei no início ali, é algo simples que vai te trazer um resultado. Então, a primeira coisa, né, é implantar o um processo na empresa. É você implantar a cultura ali nos seus... É, nos seus profissionais, no atuário operacional, para que de fato ele siga a regra, essa, essa operação da sua empresa. Depois que o processo tiver amadurecido, que tiver é, realmente funcionando, aí sim você parte para um próximo passo que seria né, é, uma aplicação, um sistema que te ofereça um pouco mais de agilidade, talvez um pouco mais de, de, de informação para guardar essa informação, né? mas o ponto principal é o que? É colocar a doutrina na operação, nos seus profissionais que estão lá na linha de frente para que façam isso, né?
2: Fernandes, é, né, é essa, é essa parte que tu colocou, referente à questão de, de tão simples ter o processo de um checklist que ele pode ser tanto colocado em apenas um papel ou em gráfica, né? E o que eu trago junto de dica, para quem está nos ouvindo aí, quem vai nos ouvir, é que esse checklist, por mais que ele seja feito em qualquer procedimento né, realizado, com um software, com um formulário bacana, com um simples papel, defina uma meta de quantos checklists você quer aplicar no dia. Comece com pouco, para que isso se transforme em bastante no longo do prazo. Se você definir uma meta de eu quero aplicar pelo menos dentro de cinco veículos que passam pela minha oficina, você já vai ter um número para ver se aquele checklist é um checklist adequado para a sua empresa ou não. Né? Então você consegue complementar isso. Além de tudo, hoje o checklist faz com que a gente também consiga oferecer novas... Ah, rotinas de trabalho, novos serviços, novas peças e, e diferentes serviços para os clientes. Ou seja, você pode agregar novas questões do cliente. Porque, às vezes, no dia a dia, você pensa, nossa, o que, que eu estou faltando entregar para o meu cliente? E nessa pontuação do checklist, você pode incluir isso também. O checklist ele serve muito para agregar esse critério de vendas, além de trazer a organização para a empresa. Né? Então, eu acredito que se você definir uma... cumpri-la você ainda vai ter um resultado melhor com a playlist e uma evolução constante na sua empresa.
0: Legal, né? Em tecnologia, costuma-se usar um termo chamado MVP, traduzindo para o português, mínimo produto viável, né? Você começa com o mínimo produto viável, aprende, é, internaliza o processo, internaliza a cultura e daí parte para a melhoria do processo, onde você vai talvez implementar alguns itens, né, é, e, e lá no início eu comentei do manual do veículo, né, então acho que também é importante é, o checklist ele ser aplicado por veículo e também é, pela quilometragem do veículo, né? porque a gente sabe que tem peças que têm quilometragem de validade, vamos dizer assim, e isso é importante que, a, que, que chegou naquela quilometragem é, se, que seja verificado, é isso, né.
1: Isso, Ciro. É, não preciso ter apenas um modelo de checklist, né? Então, o exemplo que você citou, posso ter vários checklists ali e eu aplicar ele conforme for a minha necessidade. Já ah, é um carro é, importado, que já tem é, uma válvula com sensor, né? Então, eu posso ter vários tipos de, de checklist e aplicar ele conforme a, a necessidade. Ah, o ideal, o importante é o quê? Começar eu implementar, né? Isso lhe traz um valor um, gigante para a tua empresa, né? não só pensando na questão do retorno financeiro, né? Obviamente que é importante o retorno financeiro aumentar a tua lucratividade ali, mas a gente sempre fala que nessa área de prestação de serviço tem muito cara meia boca, né? tem muito profissional meia boca ali. Então, você pelo simples fato de você implantar, você já passa a ser um ponto fora da curva ali na na tua prestação de serviço, porque muitas vezes assim, vamos supor que eu fui para fazer um serviço na tua na, na tua oficina e você só fez aquele serviço que que de fato eu fui para fazer. Saí dali, andei meia quadra, pô, quebrou meu carro ali. Talvez ali não na mesma coisa que você consertou, no mesmo item, mas foi um item ali que poderia ser, ter sido visto, né? Se o profissional chegou para mim e me alertou, olha, né, fez esse checklist, é, você precisa trocar aqui, não necessariamente que vai quebrar agora, mas pode quebrar daqui uma quadra, ou daqui 10 quilômetros, ou daqui 100 quilômetros, né? Mas é importante para mim, esse cara, ele não está pensando só em pegar o meu dinheiro, ele está se preocupando realmente com, com a qualidade da prestação de serviço dele, está preocupando, está se preocupando com a minha segurança, com o meu bem-estar, né? Porque a gente sabe, você como consumidor ali nada, te deixa mais, mais pé da vida, né? Do que o, o teu carro te deixar parado, lá, te deixar na mão, independente da, do local que você esteja, numa viagem um deslocamento para o trabalho ali. Então, a empresa que faz isso, que realmente preze pelo, pelo bom atendimento com o teu cliente, é um ponto fora da curva, que é isso que a gente preza muito nessa área de prestação de serviço. Então, muitas vezes a gente não vai por valor, não precisa ter o melhor preço, você precisa ter a melhor prestação de serviço, né? uma qualidade dentro do serviço que você oferece. Esses
0: dias eu estava pegando isso que eu estava falando ali, eu estava num, num evento relacionado ao setor automotivo, e eu achei muito interessante é, a, uma pesquisa que eles apresentaram, onde a mulher ela é mais cuidadosa. Hoje, a gente sabe aí que as oficinas elas têm um público feminino grande, né? E ela é mais cuidadosa. O homem é mais aventureiro. Então, quando você chega lá na oficina, que a pessoa aplica o checklist, diz, ó, oh, é, esse amortecedor aqui, ó, ele já está com um pequeno vazamento o homem fala, não, não, vai aguentar mais uns quilômetros. A mulher não, ela já manda executar. Claro que não pode empurrar serviço, mas a gente sente essa diferença de quando é, é, é uma mulher que veio trazer o veículo do que quando é um homem. É, claro que tem que tomar o cuidado também, né? Às vezes a pessoa ela não quer é, gastar mais do que ela é, tá se propôs a, a consertar o veículo. Aí tem que... Ter todo um cuidado para mostrar que realmente aquela peça vai ter problema e tudo. E hoje a gente tem até ferramentas aí que tira foto, que já deixa anexado ao processo da, de abertura da ordem de serviço, justamente mostrando que aquela está com problema e precisa ser trocado. Mas o homem tem essa questão, é questão de pneu aí nos auto centers. Ah, o pneu já está lá, quase na, no limite da segurança, ele fala: nah, isso que dá para rodar mais um dois, três mil quilômetros, a mulher não, ela já tem todo esse cuidado. Então, é, é também importante isso, né?
2: Ela sentir confiança aonde ela está sendo atendida. Posicionamento show de bola, assim, inclusive hoje em estatística, o ticket médio masculino, uh, masculino né? ele acaba sendo menor do que o feminino, bem como a sua colocação colocou. E trazendo para a nossa realidade do dia a dia, até uma dica importante, aproveitando o gancho do Elias, quem já, nunca, né? quem nunca no caso, ou que não venha ter acontecido isso, meus parabéns, mas para mim já aconteceu, de sair de um auto center, de uma mecânica com seu veículo, e você parar em um posto de combustível para estar fazendo o abastecimento do mesmo. E no posto de combustível, ele já vem com um checklist pré-pronto, né? na cabeça, já implementado para o consultor de atendimento dos postos, essa tarefa, né? E esse ganho a mais que soma com a lucratividade de qualquer ramo. Que é o quê? Ele vai oferecer o quê? A sua palheta do para-brisa está boa? E você, às vezes, acaba pegando uma palheta, quem sabe não seja adequada, ou quem sabe seja adequada no posto de combustível, mas que a é auto-center ou mecânica que você teve com o veículo. Vendê-la para você. Então, um ponto assim, que eu acho que já serve né, como dica para as oficinas ver. O que está essa questão dessa verificação? Que é uma verificação simples, de um checklist muito tradicional que o consultor, precisando do primeiro atendimento, pode estar fazendo. Que é uma verificação de lâmpada, uma verificação da palheta, do, do para-brisa, né? verificações rápidas. Uma dica até mesmo né é do extintor. O extintor não, pode, não é mais necessário, não é mais obrigatório. Mas se você tiver e ele tiver vencido, cabe a multa. Então, por que não alertar o seu cliente disso? né O cliente da AutoCentro, o cliente da sua oficina. Então, eu acho muito bacana os princípios básicos que tem do checklist. Traz já tanto uma resguarda para o seu cliente e para a sua empresa, bem como essa é uma lucratividade com detalhes específicos ficam parando e digo por mim no pensamento na hora é putz por que, que a mecânica e o que o center não viu
0: Ué, eu ia entrar bem nessa questão aí justamente de quais os itens né então claro a gente tem uma infinidade de itens você citou alguns itens bem básico aí que é a questão de olhar o extintor alertar o cliente é a palheta lâmpadas é, mas o que mais a gente pode é, tá, estar dando de dica aí para quem está nos ouvindo, que seria interessante verificar no veículo?
1: É, só complementando um pouquinho o que, que o Michel citou ali, né? um exemplo bem prático do que eu falei antes, a questão de preço. né? Com certeza uma palheta num posto de combustível, você vai pagar muito mais alto do que se você trocasse ali numa, numa oficina que é talvez... Que, que consiga um preço com um fornecedor melhor, né? Mas o que, que vai acontecer? Você vai comprar porque você viu a necessidade ali e o cara te ofereceu. Então, qualquer outro lugar que fosse oferecer para você, você iria fazer a, a, a compra ali Então, então desse, desse item que você precisa. né? Então, só para complementar essa questão de é, do preço que eu citei antes aqui. Pode dizer, o, é, né? o preço referente... é bem
2: interessante. É você posicionou, outras dicas. Eu trabalho com dicas básicas, né? A gente vem oferecendo como essa que a gente comentou agora, algumas um pouquinho mais aprofundadas, que implicam a segurança do veículo, né? E na segurança da família, ou seja, do nosso cliente, né? Do cliente, da sua oficina, da sua autocentro. Que são questão de freio, suspensão, até mesmo a questão da troca do óleo, né? trocação do óleo, verificação de arrefecimento... Algumas questões de parte elétrica para evitar panes elétricos, né? Então, mas o principal é tudo que implica, né? No que trata de não só o veículo, mas sim como a segurança dos ocupantes do mesmo. Por que isso, Michel? Pense comigo. Se você fazer um checklist simples, que mostre esses pontos específicos para o seu cliente. E você traz para ele uma serenidade do teu trabalho e uma preocupação que você está tendo não só com o veículo dele, sim com os ocupantes desse veículo, você já está aumentando ainda mais a sua credibilidade com este cliente. E, além do mais, você estará prestando um serviço mais qualificado. Com o checklist, você vai entrar nos mínimos detalhes desses tópicos que a gente acabou de falar e evitando que seja esquecido alguma coisa. Ou até mesmo, a, ah, Trocamos a pastilha de freio, mas não foi verificado o disco. Foi verificado o freio, foi esquecido de ver alguma questão do pivo, questão da suspensão. Então, são todos os que envolvem a segurança, não só do veículo, assim como seus ocupantes. Então, é por esses passos que eu penso, que eu indico, deve-se iniciar um checklist. Hein? Não só no que você entende ou no que você oferece de serviço, mas sim pensando também no seu cliente.
0: Legal, nós Sim, é, poderíamos é, é. ficar conversando por horas aqui, né? Mas aí, o nosso tempo também ele é limitado e a gente tem que já caminhar aí para um encerramento. Então, Elias, coloca aí suas considerações finais aí para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje.
1: Sim, tem muito assunto aqui para a gente conversar, né? Ah, só o Michel falando ali, eu lembrei até de um caso na semana passada, nós fazendo uma demonstração para um cliente, né? Nós colocamos essa... Ele colocou um ponto para nós que eu achei bem interessante, né? Ninguém fica feliz de ter que trocar os quatro pneus do carro, né? Ninguém fica feliz de ter que trocar um, um disco de freio ali, né? Então, é, é, mudando essa forma que você aborda o cliente, né? Para que ele troque esse, esse item que, que você fez o checklist ali, só abordando de uma maneira diferente, né? Colocando para ele essa situação, segurança em primeiro lugar, esse desconforto de ter que ficar com com o carro aí, né, parado na estrada, é diminuir custos futuros, né, quando você faz uma manutenção preventiva ali, então com certeza o teu cliente vai economizar também, né, de uma de um possível problema que possa ser bem bem maior do que do que de fato seria. Então, só fazendo esse mais esse insight aí, né? E e é isso daí. Então, a aplicação do checklist, então tem vários pontos ali, não só pensando, igual falando, no ticket médio, no retorno financeiro, mas o principal é o quê? Você conquistar e você fidelizar o seu cliente. Legal, Elias. Michel,
0: suas considerações finais
2: aí. Então, pessoal, como eu falei, já demo várias dicas simples e objetivas para você colocar em ação na tua oficina, na tua auto-center ou concessionária, não deixe para amanhã para fazer isso, tá? A gente está aqui não só para auxiliar a todas essas pessoas e empresas do nosso segmento, né? segmento automotivo, bem como também estamos aqui para dar essas dicas no dia a dia e você colocá-las em prática. É algo simples, objetivo e que dá resultado.
0: Legal, legal. Então, pessoal, chegamos mais uma vez ao fim aí do nosso bate-papo. Quem tiver mais algumas, é, alguns questionamentos, entre em contato com o pessoal lá da T5, com o pessoal da, da área comercial, com o pessoal de, de implantação. Eles têm muito conhecimento, eles podem ajudar muito a sua empresa a aumentar a lucratividade, aumentar o seu ticket médio, atender melhor e fidelizar seu cliente. Então é isso, um abraço a todos e
2: até a próxima.